0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 12 октября 2022 года. Со мной на связи главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Сегодня было достаточно много новостей, связанных с темой энергоресурсов. Например, Новотек выпустил отчет, исходя из которого можно сказать, что санкции не обрушили поставки газа а от добыча ископаемого по итогам третьего квартала, вообще выросла на 3% год к году. Инвесторы вроде как могут рассчитывать на неплохую дивидендную доходность, если компания, конечно, захочет платить, но сегодня же появилась новость о том, что экспортеры сжиженного природного газа будут платить налог на прибыль по ставке 32-34% в этой вилке. Сейчас ставка 20%. Кроме того, сегодня президент Путин предложил сделать Турцию основным хабом для транспортировки газа в Европу, а глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о том, что газа в подземных хранилищах Германии хватит на 2-2,5 месяца и что 5-7 дней аномальных холодов могут заморозить целые города. Как будто меняется диспозиция в газовом мире, но пока рано делать какие-то выводы и на фоне этих новостей очень хочется не пропустить сообщения, касающиеся другого энергоресурса, а именно нефти. Так, Блумберг сегодня писал, что Россия в сентябре вновь стала главным поставщиком нефти в Европу. Однако доля импорта из России в прошлом месяце снизилась по сравнению со средним показателем в предыдущем году с 34 до 21%. Минфин сегодня отметился заявлением о том, что ожидает временного снижения добычи нефти в России из-за эмбарго Запада на ее покупку И вице-премьер Новак сказал, что добыча нефти в России стабильно в октябре ожидается почти 10 миллионов баррелей в сутки На фоне этого сообщалось о падении давления в нефтепроводе «Дружба» Глава Минэнерго Сербии заявил, что это продолжение событий на Северном потоке, а вице-премьер страны назвал причиной аварии диверсию Вот прямо так и сказал Понятно, что если что-то выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка, но в то же время вице-премьер Новак сказал, что утечка, во-первых, устранена, а во-вторых, это была техническая неисправность. Федь, много разговоров о нефти, разная риторика вокруг этого. К чему это все, что ты увидел в этих новостях?
1: Нужно понимать, что э, ситуация с дружбой, она довольно-таки серьезная. Потому что по ней в месяц поставляется около 23 миллионов баррелей нефти. В Европу. В Европу, которая, напоминаю, страдает сейчас от энергетического кризиса. Россия сейчас добывает, не хочу соврать, около 10-11 миллионов баррелей в сутки. Ну, то есть это там около 8% от месячной добычи. Ну, не хочу соврать, около того. Это очень значимое число. И, э, конечно, хочется, э, чтобы неполадка быстро устранилась. Объясню Почему? Потому что, во-первых, если неполадка быстро не устранится, Европа продолжит страдать от инфляции, ну, кто-то скажет, ну, пусть страдают, нам что. Но нет, у нас дефицит бюджета. И в этом дефиците бюджета нам очень нужны эти нефтегазовые доходы, ну, просто жизненно необходимы. И, ну, конечно, сейчас весь мир надеется на то, что ситуация будет разрешена, потому что и инфляция не хочется всем, чтобы росла, России хочется, чтобы не было такого серьезного дефицита бюджета, чтобы нефтегазовые доходы его пополняли. Ну, какие есть альтернативы, да? если неполадка серьезная? то э, можно будет попробовать поставлять нефть через море но я напомню что во первых море подвергается очень серьезным санкциям хотя возможно э, текущая ситуация поможет ослабить это санкционное давление э, и э, вот это ну, при этом перенаправить в любом случае такое количество нефти через море не получится быстро это довольно трудоемкий процесс но я думаю ты сам понимаешь одно дело э, одним способом доставлять другое дело через море. Я думаю, ты сам понимаешь, одно дело доставлять это все через трубопровод, другое дело доставлять через море. Это совсем другая логистика. И даже несмотря на то, что Польша, насколько я помню, собиралась отказаться от вот, этого самого, от вот этой самой нефти, Венгрия, Словакия и Чехия вообще-то не собирались отказываться, потому что им нужна эта нефть. И они, конечно, будут очень недовольны. И в Европе это как раз-таки, может быть, России, кстати, на руку, что возникнет снова противоречие, снова какое-то какая-то несогласованность, связанная с энергетическими санкциями. Но в любом случае. Um, ну, ну, мы должны понимать, что для России в первую очередь сейчас нужно избегать дефицита бюджета. А э, это как раз таки и самая такая э, проблемная часть для Российской Федерации вот в этом вопросе.
0: Еще одно заявление, на которое хочется сегодня обратить внимание, это слова Владимира Путина о том, что мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Мы слышали о таком неоднократно и разбирали, к чему это может привести, но ситуация постоянно меняется, поэтому хочется спросить еще раз, спустя несколько месяцев, если взаимопонимание не будет найдено, сколько времени продержатся обе стороны в таком режиме, когда одни не хотят продавать по тем ценам, за которые у них готовы купить, а другие отказываются покупать по тем ценам, за которые им готовы продавать
1: ресурсы. Если взаимопонимание не будет найдено, я тебе, конечно, не могу точно сказать, потому что у меня нет огромного количества информации. Оно, ну, она просто не раскрывается. Но в любом случае поставки России в Азию, так называемым дружественным странам, там, Китаю, Индии, пока не настолько значительны. И если как раз-таки эти поставки прекращаются в Европу, они никак не могут быть компенсированы, потому что ну, там просто столько нефти не нужно. Особенно в условиях того, что все готовятся к мировой рецессии, производство снижается и так далее. Европа, она, во-первых, сейчас э, свои э, хранилища э, заполняет уже, э, ну, почти заполненные они, можно сказать, но в любом случае, конечно, это скажется очень сильно на инфляции, э, что как раз-таки подтолкнет центральные банки еще сильнее повышать процентные ставку, ну, ЕЦБ в особенности. И это, конечно, приведет к рецессии в Европе, что ну, ничего хорошего от этого тоже не будет. Но, тем не менее, Европа как раз-таки сейчас э, ищет возможности заменить Российскую нефть российский газ. Она эти возможности частично находит. Кто-то становится бенефициаром. Естественно, это все вопрос не одного года переориентации, поэтому санкции, ну, как ты, я думаю, уже заметил, такие довольно затянутые, да? То есть вот это мы ведем к концу года, а вот это мы до конца 2023 года посмотрим.
0: Еще очень громко сегодня прозвучало то, что Московская биржа прекращает торги акциями компании Мета, которая, внимание, была признана в России экстремистской организацией. Торги прекратятся сегодня, как, на твой взгляд, Федь, продать лучше акции сейчас, если они уже не заблокированы? И не будет ли принудительных продаж? Есть ли такая практика в мировом опыте?
1: Знаешь, Сереж, что самое смешное? То, что эти ценные бумаги и так заблокированы. Тут прекращаются торги тем, что не торгуются. Это довольно смешная история, конечно. Ой, даже не знаю, что про нее сказать, но как бы это сюр какой-то, сюр новой реальности, в которой мы живем. Ну, действительно, торги будут прекращены. Мы сейчас уже направили запрос Мосбирже, они пообещали нам в ближайшее время ответить, я думаю, и в стокс мы сразу выложим этот материал, ну, точнее, ответ Московской биржи на наш запрос. А что делать, собственно говоря, инвесторам? Они продать ее не могут, потому что ценные бумаги заблокированы европейскими депозитариями. При этом торги будут приостановлены. То есть, что? Они, основно на руках с этими номинальными бумажками с которыми ничего не могут сделать ну тут не несколько важных моментов которые тоже нужно понимать например миниритарные акционеры не несут ответственности за то что делает мета то есть организация считается экстремистской я напоминаю но если вы ее совладелец так сказать через акции это не значит что вы несете ответственность как владелец экстремистской организации владельцем ну это несут только управляющей компанией, вот, вы в это число 100% не входите, если вы слышите этот подкаст, но в это же время действительно очень хочется разобраться ситуацию но ну, у людей, что мертвым грузом повиснут бумаги, бумага-то одна из самых популярных, и здесь, конечно, ждем разъяснений конкретных, потому что пока вообще непонятно. Но, да, э, как я уже сказал, это правда сюрновой реальности. Такое получается, то что блокируют ценные бумаги, э, уже заблокированы.
0: Это был главный редактор Invest Future Федор Иванов. Федя, спасибо.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Таким было 12 октября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, подписывайтесь на нас на всех платформах, где только найдете. Хорошего настроения и до встречи.